0: Buenas tardes, buenas tardes amigos, bienvenidos al capítulo número 2, episodio número 2 del podcast Hablemos de Fútbol. Ok, en el capítulo, en el episodio mejor dicho pasado, estuvimos analizando los mejores fichajes de Europa, pero me quise saltar el tema del Barcelona porque en este capítulo lo vamos a analizar. El Barcelona, después de perder en la Champions 8-2, los humillaron en la Champions League ante el Bayern Múnich, que es el actual campeón, ganándole la final al Paris Saint-Germain. El Barcelona está pasando por una reestructuración. ¿A qué voy con esto? A que convocaron elecciones para elegir al nuevo presidente. El puesto le ha, le ha quedado grande, por decirlo así, a José María Bartomeu. Y preparan un nuevo proyecto. Messi se queda. No sale del equipo como se estaba rumorando. Se decía que podía ir al Paris Saint-Germain, al Manchester City, al Manchester United y al Liverpool. Esos tres equipos le ofrecían un mayor sueldo y, un y una mejor calidad de vida, aún mejor que la que tiene en el Barcelona pero Messi rechazó las cuatro ofertas que tenía y junto con el nuevo estratega holandés, la leyenda de la naranja mecánica, el central Ronald Kuman, Messi estaría haciendo el nuevo proyecto del cuadro del Barcelona junto con, con Kuman para la temporada 2020-2021 que empezará en unas semanas, unos meses. Ok, en el proyecto, al parecer, la dirigencia del Barça, comandada por Ronald Koeman, saldrían del equipo piezas importantes, ya se han anunciado las diferentes bajas, que estaría presentando el cuadro del, del Barcelona, Ok, Saldrían del equipo el mediocampista, leyenda del club, Sergio Busquets, aún no sabemos porque no tiene definido su futuro, saldría un jugador que ha estado en la banca, como lo es Sarda Turán, este jugador turco, saldría también el defensa central, que fue partícipe en aquella derrota 8 por 2 contra el Bayern de Múnich, Samuel Umtiti, el francés no ha tenido el mejor de los rendimientos. Saldría también el lateral portugués Nelson Semedo. Ha sido titular, pero no ha convencido, al parecer, a, o no convenció a aquí se tiene que fue el pasado técnico del Barcelona, que fue cesado. Tal vez no lo, no lo habrá convencido y también saldrá del Barcelona. Saldrá el arquero brasileño Neto, que no vio minutos, pues claro, está Ter Stegen en el arco que aún así le metieron ocho goles, por cierto Coutinho, que pertenece al Barça y al parecer regresaría, les hizo doblete. Saldría otro titular, el español lateral por la derecha, Sergio Roberto, estaría partiendo con miras, me parece que a la Serie A de, de Italia, saldría también Sergi Puig, un hombre de la cantera de la Masía no jugó en esta temporada 2020. Saldría también Arthur, que ya tiene destino. Su destino está en Italia. Estará, se estará uniendo al cuadro de la Juventus. Y empezará la temporada una nueva aventura con el cuadro que ya es dirigido por Andrea Pirlo. Otra baja sería la del croata, croata con ascendencias turcas Iván Rakitic. Que después de cinco años regresa al cuadro andaluz del Sevilla. Una sorpresa para todos. Se va también el, el mediocampista chileno Arturo Vidal. Partiría del cuadro del Barcelona. Para llegar al Inter de Milán de Antonio Conte. Otra de las bajas importantes que también parte de Italia. Ya lo adelantaba en mi perfil en Instagram. Sería el, el uruguayo Luis Suárez, que llegaría al cuadro de la Juventus. Ya es un 90% confirmado, lo platicaba en el episodio pasado. Y el que también saldría sería el danés, compañero de Eriksen en la selección, el danés Martin Braithwaite. Saldría también del, del cuadro de Barcelona, no fue lo que esperaba, se la pasó casi en la banca todo toda la temporada al momento esas serían las bajas del cuadro del Barcelona que ya ha empezado esta reestructuración al parecer el, el marcador por lo que perdieron les, les afectó, se notó que les afectó 8 por 2 ante el Bayern, lo repito y ahora en las posibles llegadas vamos a ver las posibles llegadas del cuadro de, del Barcelona Estarían buscando hacerse de los servicios del Defensa Central Español. Actualmente jugador del Villarreal, Pau Torres. Irían por un exjugador de la Masía. De la cantera del Barcelona llamado eric García. Que también es Defensa Central. También es de España. Y actualmente está en el Manchester City. Ha dado muy buena temporada este español. También ha sido convocado. Por parte de Luis Enrique. Para la absoluta española. Y se ven buenas cosas de este muchacho. Ok. El siguiente refuerzo sería Sergiño Dest. Defensa lateral. Derecho de Estados Unidos. Que actualmente juega en el Ajax. De la Liga de Holanda. El Ajax ya sabemos que se, que se dedica. A esta formación de jóvenes. Vimos que ya... Y luego pasan por ese trayecto de hacerlos estrellas. Ya vimos en el caso de Edson Álvarez que se lo llevaron a la edad de 22 años de edad. Vemos también cómo ya dio frutos la venta de Matix Delight al cuadro de la Juve, la venta de Donny Van de Vic, el mediocampista holandés, al cuadro del Manchester United. Lo platicaba en el episodio pasado. Y ahora con este Serginho Dest parece que sí. El estadounidense lateral por derecha se puede ir al Barcelona. Es de las posibles llegadas. Otra llegada sería la del mediocampista Bosnio. También con ascendencia croata. Sería el Bosnio Miralem Pjanic que ya es un hecho. El actual jugador, bueno exjugador del cuadro de la Juventus llegaría por tres años al conjunto del Barcelona ese ya es oficial llegaría por tres años actualmente tiene 30 años el bosnio y es un hombre experimentado hay otro rumor que sería la posible llegada del delantero argentino Lautaro Martínez este esta estrella ya también convocado por la albiceleste de Argentina esta estrella que ha triunfado con el y ya se ha sentado bien en el equipo del Inter de Milán. Acompañando a Romelu y Lukaku en la delantera. Una delantera que me parece espectacular. Suena como posible llegada del cuadro del Barcelona. Otra que también ya es un 50% 60% confirmado. Es la llegada del extremo izquierdo holandés de 27 años Memphis Depay. Lo, lo tiene en la Mir el Barcelona desde hace ya varios años al jugador Memphis Depay. Este también que, ha, que han dado en, en diversos equipos de, de Europa. Actualmente es jugador de Lyon. Los dirigió hasta, lo, hasta las semifinales de la UEFA Champions League. Lamentablemente cayeron ante el City de Raheem Sterling y del Kun Agüero. De ganaron de hecho, perdóname Le ganaron al cuadro del Manchester City Al cuadro del Manchester City le ganaron Ok, en la Champions Así alinearía el cuadro del Barcelona Este sería su once Para la temporada 2020-2021 Ya con nuevas caras Ok, por lo pronto el titular indiscutible Obviamente va a ser el arquero Marc André, André Ter Stegen. Este holandés, 26 años, exjugador del Borussia Mönchengladbach. Y también es múltiple. Es es banca en la selección de, de Alemania. Pero no por mucho tiempo porque ya Manuel Neuer parece que va a anunciar su retiro del fútbol. Ok, en la portería tenemos a Mark andre Ter Stegen. En la defensa central aquí ya aplicaría el refuerzo. El español Eric García, proveniente del Manchester City. En la otra, en el otro defensa central sería Lenglet, Marcel Lenglet, el francés. Se quedaría en el cuadro del Barça, ha mostrado buenas cosas en el conjunto catalán. Por los costados, por izquierda, iría el múltiple campeón con el Barça Jordi Alba. Y también campeón del mundo con España en 2010. Por derecha el otro refuerzo que sería Sergiño Dest. Este exjugador del Ajax. También estaría migrando al cuadro del Barcelona. En la media cancha ya empieza la reestructuración. El nuevo equipo. Así como empezó en defensa ahora en media cancha es más. Son más los cambios que se estarían produciendo en el cuadro del Barcelona. El primer mediocampista... Va a haber dos, dos mediocampistas centrales. El primer mediocampista sería el holandés Frinky de Jong, también de la cantera del Ajax. Este holandés ha mostrado buenas cosas. Actualmente tiene 23 años. Gran jugador con grandes cualidades. Desarrollo excelente del balón. Y en la otra media estaría el bosnio Miralem Pjanic, que ya es nuevo refuerzo del Barcelona, 30 años. Miren. Aquí se juntó juventud con experiencia en la media cancha del Barça y me parece una propuesta interesante por parte de Kuman, que Kuman por cierto fue es ex director técnico de la selección de Holanda y ponía era de sus jugadores favoritos Frinky De Jong y ahora los tiene en el Barça y lo pone Frinky De Jong y Pianich entrarían por las salidas de Rakitic y de Vidal. Vemos ahí cómo se va, salen unos, entran otros. Hay la serie de cambios, de cambios la reestructuración que está armando el Barcelona para esta temporada 2020-2021. Por los costados, aquí está lo importante. Por un lado, iría el, el artífice de este proyecto, el segundo artífice después, claro, de Ronald Koeman, el segundo artífice sería Lionel Messi, múltiple goleador, el mejor del mundo, para acabar pronto. Sería por la banda de la derecha. Y por la banda de la izquierda estaría otro de los refuerzos que sería Memphis Depay, que se los repito, ya es un 50% confirmado que jugará para el equipo Blaugrana. Sería Memphis Depay, el próximo refuerzo del Barça, que jugaría por el costado de la izquierda. En, en medio de Messi y de Depay, puse a Antoine Griezmann, al francés de 25 años, que ha mostrado buenas cosas. Este francés campeón del mundo en 2000, 2018 al lado de Mbappé y de Pogba, con la absoluta francesa, la selección de Francia. Sería Antoine Griezmann el que estaría en medio de estos dos para repartir balón. En medio de Depay y de Messi. Y de punta estaría el centro delantero argentino del Inter. Lautaro Martínez. Que sería otro de los otra de las sorpresas para este Barcelona en la temporada 2020-2021. Lautaro Martínez todavía no está confirmada la noticia. Pero lo más seguro es que sí pase. Así que sería el nuevo centro delantero del Barcelona, ya que Luis Suárez partirá a la Juventus. Ok, ya dimos por concluido este tema. Aquí lo damos por concluido el tema de los fichajes. Estoy cerrando el tema del capítulo 1. De los fichajes de Europa que se están haciendo, se van a ir dando más. Yo voy a estar hablando de ellos en los próximos episodios. Ok. Ahora vamos a cambiar radicalmente de tema. Y nos vamos al fútbol mexicano. Porque hubo hoy hubo partidos. Ya recordemos que es jornada doble. El día de ayer jugaron los Rayados del Monterrey. El día de hoy jugaron los Tigres. Ayer Rayados empata milagrosamente de último minuto. Ante el cuadro de los rojinegros del Atlas, el Atlas había abierto, había abierto el marcador 1 por 0 con gol del argentino, volante por derecha Luciano Acosta, al minuto 66 marcó el primer gol del Atlas y al minuto 90, sí, al minuto 90, el árbitro era 4 minutos al 92. En un centro por derecha del ayún llegaría el remate de cabeza de Rogelio Funes que el arquero colombiano Camilo Vargas del Atlas, no pudo hacer nada y como que entra y, me, y medio no entra ese balón, ese balón, pero el Monterrey milagrosamente lo empata. Y así terminó el partido en el estadio BBVA Vancomer. El juego se terminó, el juego correspondiente a la jornada 8, Rayados abrió la jornada 8. Y el día de hoy, en un buen partido de fútbol, buen espectáculo, los Tigres de Ricardo El Tuca Ferretti jugaron ante el equipo de León inaugurando la jornada del miércoles del día de hoy. El equipo de Tigres se empató a uno con el, con el cuadro de León. El León se puso arriba antes de que terminara el primer tiempo con una tajada de Nahuel primero. Y después de rebote, el gol de Fernando Navarro. Este chico, bueno, no tan chico, ya un veterano, un viejo lobo de mar que ha demostrado buenas cosas aquí en el cuadro de León y ya fue convocado por Gerardo del Tata Martino para los Juegos Amistosos de finales de este mes en los Juegos de Preparación para el Mundial del, de Qatar en el 2022. Okay, regreso al tema, el equipo de, de León se adelantó 1 por 0 en el minuto 45 ya acabando el, el primer tiempo. En el segundo tiempo empezó León atacando, Tigres atacando, empezaron las atajadas. Se realizó el primer cambio. Bueno, León tuvo una importantísima, donde Nahuel hace una extraordinaria atajada. Sin duda alguna le faltaba a Nahuel al conjunto de Tigres, ya que había sido baja por el COVID-19 y había portereado el joven Gustavo Galindo. Y el segundo portero que es Miguel Ortega. Habían alternado ahí en los partidos en los que no estuvo Nahuel. Pero ya afortunadamente se recupera. Y hoy salva a Tigres. de. Le da a Tigres, mejor dicho, el empate. El primer cambio que hace el cuadro de Tigres. Es sacar a Luis Quiñones. Que tuvo un mal partido. Tuvo un mal partido Luis Quiñones, el colombiano. Y entra leo fernández eso fue en el minuto 60 empezó leo fernández a manejar la pelota como lo conocemos ok al minuto 62 hubo un centro de jesús dueñas donde la desvía cota la desvía cota primero y después guiñac se encontraba tirado y le pegó en la parte posterior del pecho a unos escasos milímetros de la línea de gol, y Guiñac lo termina fallando. Ahí ya Tigres empezaba a apuntar lo que estaría pasando. Después, en, el, en un ataque del conjunto de León, hubo un tiro de Fernando Navarro, donde el lateral, bueno, mejor dicho, mediocampista, que el Tuca Ferretti lo habilita como lateral, Jesús Dueñas, se cruza de manera perfecta, y... Barre el tiro de Fernando Navarro. Al minuto 70, un tiro del, del lateral colombiano William Tesillo otro ataque de León. Y de nueva cuenta aparece Dueñas. Dueñas está en toda la cancha. Se cruzó perfecto Jesús Dueñas. Al minuto 70 se realiza el segundo cambio de Tigres. Edu Vargas no estaba tan convencido, no estaba mostrando tan buenas cosas sale del partido y entra otro joven, entra Julián Quiñones, 23 años, delantero, entra Quiñones y ya tienes dos jóvenes que te inyectaron vitamina en la cancha y te ayudaron a empatar, después al minuto 73 un centro por la banda de la derecha del Chaca Tiro de esquina, cabezazo de Quiñones que se va desviado, atajado por Rodolfo Cota. A ese minuto, al minuto 74, tiro de esquina por la banda de la derecha. El chaca manda el centro, Pacho Mesa se alza de cabeza y empata el conjunto de Tigres. Eso lo aplaudo porque Tigres no es de los equipos que hagan diferencia a balón parado, lamentablemente es lo que le falta al Tuca. A Ricardo Ferretti eh, le escasea la forma de, de los centros, bueno, no más bien los centros, los tiros de esquina, es de las debilidades de Ricardo Ferretti, y me dio gusto que en este tiro de esquina Pacho Mesa, por segundo partido consecutivo, Tigres anotara gol de tiro de esquina. Cabezazo de Pacho Mesa se empata. Ok, al minuto 75, un minuto después del gol de Tigres del empate, habría un cambio de Tigres donde sal, saldría Jesús Dueñas, que tuvo un buen partido, y entraría otro joven. El mediocampista de 22 años, Jordan Sierra, ese, minuto, ese cambio fue al minuto 77 pero después de la entrada de Jordan Sierra, señores, ¿qué le pasó a Guido Pizarro? ¿Qué le pasó a Guido Pizarro? Enloqueció, no se acordó que ya tenía tarjeta amarilla. ¿Qué fue lo que le pasó a Guido Pizarro? Sale expulsado por una barrida tonta. Una barrida sin chiste, lamentablemente, se ve expulsado Guido al minuto 80. Acababa de entrar sierra, no tiene sacarioca, no pensó bien las cosas, Guido Pizarro, y se fue temprano a los vestidores, al minuto 80. Al minuto 83 habría un susto por parte de Nahuel Guzmán que se tiró. Tire ya había hecho los tres cambios. Parecía que Nahuel. Después de regresar de forma heroica. Sería lamentablemente del partido pero nada grave, afortunadamente le pusieron una venda en el tobillo a Nahuel Guzmán, después, y siguió jugando Nahuel Guzmán obviamente, después habría un tiro de Leo Fernández y una tajada de Rodolfo Cota que mandaría tiro de esquina al minuto 85, el tiro de esquina pasaría desapercibido. Llegamos al minuto 90. El árbitro, el árbitro agrega 5 minutos. Un buen centro que manda Leo Fernández. Se la pone con moño André Pierre Guignac. Guignac la avienta de volea. Y Rodolfo Cota se avienta una tajada de matador. Una verdadera tajada impresionante la que se avienta Rodolfo Cota. Este arquero que con el paso de los años sigue demostrando grandes cosas, esperemos que algún día vaya al mundial, que lo veo poco posible. Les digo por qué. Rodolfo Cota ya tiene 30 años, ha pasado por equipos como Pachuca, como Chivas y ahora con el cuadro de León busca una mejor opción, ya perdió una final ante Tigres y Rodolfo Cota es una extraordinaria tajada. Le para el disparo a André Pierre Guignac, la volea que intentaba. Y el partido así terminó. Buen partido en la cancha del No Camp de León. Y así terminó el partido. Ahora vámonos a la tabla general. En el primer lugar está el cuadro de la América con 19 puntos. Le sigue León con 18. Cruz Azul con 17 que está jugando ante Pachuca. Ya es segundo tiempo, ya va recorrido el partido. Está empatando el cuadro de Cruz Azul ante Pachuca 0 por 0. En el cuarto lugar están los Pumas con 16 puntos. Pachuca está en el 15. Pachuca está en el 5, perdón, en el lugar 5 con 15 puntos. Actualmente está jugando contra el, con el cuadro del Cruz Azul 0-0, lo repito. El cuadro de Monterrey empató ayer contra el Atlas y se mantiene en la sexta posición con dos puntos menos que el Pachuca, 13 puntos los de los Rayados del Monterrey. El cuadro de las Chivas, que tengo entendido que van a jugar contra el Mazatlán, está en el lugar séptimo, con 12 puntos. El cuadro del Toluca, que ha dado muy malos partidos, lleva cuatro partidos consecutivos sin ganar, todos los perdió, tiene 12 puntos, le sigue el Querétaro en el noveno lugar con 11. Empatado con Tigres en el décimo, 11 puntos también de Tigres, que ya lo repetíamos, empató hace algunas horas ante el equipo de León. En el cuadro 11, en el lugar 11, marcha el equipo del Puebla con 10 puntos, empatado en el 12 con Juárez. Estos son los primeros 12, los que estarían calificando los primeros 4, que serían América, León, Cruz Azul y Pumas. A directamente a semifinales del 5 al 12 se juega el repechaje donde estaría Pachuca, Monterrey, Guadalajara, Toluca Querétaro, Tigres, Tigres, Puebla y Juárez así se estaría manejando el torneo Guardianes 2020 con este repechaje lo repito, del 1 al 4 van a semifinales del 5 al 12 juegan una liguilla en la tabla de goleo está el francés en primer lugar André Pierre Guignac con 8 goles le sigue Jonathan Rodríguez con 6 goles empatado con Dineno en el segundo lugar también con 6 goles el jugador de Pumas empatado con el jugador del Cruz Azul el uruguayo Jonathan Rodríguez en la posición 3 está el jugador del, del Toluca Alexis Canelo empatado con el volante del Pachuca mexicano Víctor Dávila que también tiene cinco dianas en este torneo guardianes 2020. En las asistencias del líder aparece Quiñones empatado, hay un triple empate aquí, Quiñones empatado con Luis Romo del cuadro del, del Cruz Azul y Omar Fernández del, cuatro, del cuadro del Querétaro, ambos con cuatro, con cuatro Asistencias. Omar Islas también tiene cuatro asistencias del conjunto del Atlas. Y en el cuarto lugar está Pablo Barrera con tres asistencias, jugador del Atlético de San Luis. Hay una noticia importante porque la Secretaría de Salud informó y dio luz verde para el regreso de los estadios. No al total de su capacidad, sino en un 30%. Así que pronto vamos a tener gente en este guardianes 2020 afortunadamente esta pandemia que ha marcado muchas vidas ha marcado el mundo afortunadamente esta pandemia está acabando y pronto pero muy pronto tendremos afición en México en los estadios de México así que se esperan buenas cosas en la evolución de esta de esta pandemia parece que ya vamos de salida ya van abajo los, los marcadores de, de contagios en, en México, en especial en Nuevo León. Ya van abajo los contagios. En otros países ya se anunció que también regresa la gente a los estadios, como por ejemplo en Inglaterra, en Italia, que a ellos les pegó antes la pandemia y estarían regresando, yo creo que el 50 o el 60% de los de los aficionados al estadio. Bueno, yo te doy muy, te, les doy muchas gracias por acompañarme en este podcast Hablemos de Fútbol. Muchas gracias a todos por sintonizarme. Les doy gracias por su apoyo. En el capítulo 1 ya tenemos 99 reproducciones. Gracias a ustedes. Este capítulo 2 se estará subiendo aquí en la plataforma de Anchor. Y también se estará subiendo... A Facebook y a Instagram. Le repito, en Instagram me pueden encontrar como Gómez Treviño Atanasio. Gómez Treviño, perdón, con W, Me pueden encontrar en Instagram. Estoy subiendo diariamente todo lo que sucede en el ámbito de los fichajes. Muchas gracias por escucharme de nueva, de nueva cuenta. Y el día viernes estaré subiendo el capítulo 3. Tenemos un invitado. Un amigo que también es apasionado por este deporte el día viernes. Les doy gracias por su atención y que tengan una buena tarde, noche ya. Porque esto se va a estar subiendo a las nueve de la noche. Les doy gracias por escucharme. Nos vemos. Abrazo de gol.